0: 罪的形式就是这样，起初可能是一点点不见的人，在暗地里面的一个思想，一个想法。但是如果你不去处理它，你不去对付它，你不去除去它的话，它就会越来越大，越来越大，真的好像养大了一只怪兽一样。刚开始一点心思、依恋、见不得人，是一点秘密，是个只是心中一点嫉妒，可能。当初他也不是想要除灭大卫，只是一点点的嫉妒。但是这个嫉妒，一连串的开始，一个加一个，一个加一个，这个罪就在他里面越来越大。从嫉妒到最后要杀人，从思想上面到最后行为上面，不单只是行为上面，还有不单只是自己，还要去找人来帮手，到最后甚至是出动国家的军队，都要去达成这个流无辜人的血的罪。你看见这个罪多么恐怖，一路一路的长大。我们再回来看这一章的圣经，我们先看约拉丹和大卫之约，这个约是怎么产生的？所以这两个大段落形成一个强烈的对比。一方面，约拉丹大卫之约要救大卫，但是他爸爸却要杀大卫。就是这两幅字的方向是180度，全然的相反，一个光明，一个黑暗，一个要救人，一个杀人，一个行在光中，一个行在黑暗中，一个体贴神，一个体贴肉体。所以这个图画啊，在这张圣经里面是一个很强烈、鲜明的对比。我们先看1到二十节，大卫从拉马的拿约逃跑。来到约拉丹那里，对他说：“我做了什么？有什么罪孽呢？在你父亲面前犯了什么罪？他竟寻说我的性命呢？”约拉丹回答说：“断然不是，你必不知识。我作是我父做事无论大小，没有不叫我知道的，怎么独有这事隐瞒我呢？绝不如此。”大卫又起誓说：“你父亲准知我在你眼前蒙恩。”他心里说：“不如不叫约拉丹知道，恐怕他仇烦我，指着永生的耶和华。”又敢在你面前起誓，我离死不过一步。约拿丹对大卫说：“你心里所求的，我必为你成就。”大卫对约拿丹说：“明日是初一，我当与王同席，求你容我去藏在田野，直到第三日晚上。你父亲若见我不在席上，你就说：大卫切求我，许他回本城保利恒去，因为他全家在那里献年纪。你父亲若说好，仆人就平安了；他若发怒，你就知道。”他决意要害我，求你施恩与仆人，因你在耶和华面前曾与仆人结盟。我若有罪，不如你自己杀我，何必将我交给你父亲呢？这件事一开始的时候，就是大卫从拿马的拿约就逃跑，来找约拿单。为什么要从拿约那里逃跑呢？本来他在拿约那里是投靠撒母耳。撒母耳已经年纪老迈，其实撒母耳是没有能力去保护大卫。当然，大卫来找撒母耳的时候，其实最想、最想知道的就是，神究竟在这件事情上面，你在哪里呢？神，你究竟怎么看这件事呢？但是又很特别的，当大卫大卫找到撒母耳的时候，在这件事情上面，圣经没有记载撒母耳有什么话给大卫，好像没有讲话一样。但是这个没有讲话的时候，其实也是沉默，默许了这件事情的发生。起码神没有将扫罗的性命马上的除去。其实神有没有能力呢？绝对有。扫罗派三队人马去到撒们的面前捉拿大卫，三队人马都受感说话，让他们失去了去捕捉拿大卫的行动能力，一直到最后。扫罗亲自行动，亲自来。扫罗亲自来的时候呢，他也不敢说话，他也没有办法下手来抓大卫。所以其实这件事情就很特别。一方面，我们看见神其实在保护大卫，但是另外一方面，神也没有完全的阻止这件事情的发生。这件事情就是扫罗将要兴起千里来追杀大卫这件事。究竟神的心意是什么呢？一方面。神保护大卫，大卫总不致死，所以无论扫罗用什么样的手段的时候，神都始终保守大卫的性命是平安的。但是神又没有将扫罗追杀大卫这件事情彻底的来摆平。其实神可以的呀。扫罗走过来，来萨母尔的面前去追杀大卫的时候，神除了让他不敢说话，没有能力去抓大卫之外。其实神马上击杀他，对神来讲一点问题都没有，一点都困难都没有。但是神没有这样做，所以其实这件事，我想大卫都会反复思想：究竟神的心意是什么呢？究竟神的心意是什么呢？所以扫罗追杀大卫本来是一件在大卫生命里面是一件苦难，大卫就会问：我又敬虔，我又爱主，我又没罪，光明磊落，对得起天地良心。但是无端端被人追杀，神你难道不理的吗？神你的公义在哪里？你的公平在哪里呢？你的慈爱在哪里？你的怜悯在哪里？就是有时候我们面对困难的时候，我们面对苦难的时候，我们都很容易问这些问题：为什么是我呀？别人为非作歹、杀人放火都没有事，反而我变成这样的田地，究竟是怎么回事呢？神，你在哪里？你不是公义的神吗？我们都很容易这样去问同样的问题。但是你看见大卫来到撒母耳面前的时候，大卫没有问这些问题，撒母耳也没有讲话，只是神亲自出手拦阻了扫罗和他的人去捉拿大卫，让大卫有机会可以逃跑。所以其实从这里来看，神的心意。好像要让大卫大卫逃跑一样，其实，在这个逼迫患难逃跑的过程里面，大卫的生命不断的被雕琢，不断的被建造。他那份对神的信靠，他那份对神在神面前的那一份谦卑，其实都是少了在他对他追追杀的这个过程中不断的建立。如果没有这一段苦难的经历，我们今天少了很多美丽的诗篇。因为这些美丽的诗篇，很多都是大卫被扫罗追杀，去到亚杜兰洞里面写下来的。所以人生苦难，有时候我们看不明，我们可能不明白，进前的人都会有苦难，但是在苦难当中，我们看见神有一个底线，这个底线就是神始终保守大卫的生命的平安，大卫不至于死，但是神也允许这些苦难来到，这些苦难来到。为的是要让我们的信心可以得到更大的提升，让我们的生命可以更成熟。这些苦难是锻炼我们属灵肌肉的东西，所以神没有拿走苦难，但是神在苦难当中始终开了一道恩典的门。这就是神的怜悯和慈爱，也是神的智慧高过世人。没有这一段的经历，将来大卫的王位也没有这么稳固。没有这一段的经历，甚至将来大卫都不会成为那个合神心意的王。相反，扫罗就经不起考验。大卫这一段就是他为王之前最大的考验。这个考验通过的时候，神就放心将王位交给他，而大卫也都成为一个称职的王。所以这张一开始的时候。就是从一个这样的背景开始。大卫因为见到撒母耳，撒母耳没有特别的话讲，然后扫罗竟然追杀到来，他都知道在撒母的身边，终究不是一个安身的地方。其实你问我，现在大卫知不知道自己前面的路要何去何从呢？其实他真的不知道，他唯一知道的就是不走不行，他唯一知道的就是一定要走，走去哪里不知道。怎样能逃走都不知道，总之就是一个字：要走。所以他就离开了撒母耳的跟前，走去找约拿丹。因为他在这个时候唯一可以相信的就是约拿丹，因为约拿丹和他彼此惺惺相惜，也有这个约，所以他找约拿丹要问清楚究竟发生了什么事。他在扫罗面前还有没有立足之地？事情还有没有转弯的余地？如果没有的话，他真的要为自己的性命打算，所以他就去找约拉丹，就问约拉丹，究竟我做了什么事？我做错了什么事？在你的爸爸面前，我犯了什么罪呢？为什么他要这样子来寻索我的性命呢？这样子来追杀我呢？约拉丹给他的回答就是：不是啊，没有这样的事。我爸爸做事无论大小都没有向我隐瞒的，所以一定没有这样的事。他没有收到任何消息。当然，这件事情扫罗向约约拿单来隐瞒。不过，扫罗大卫就再一次强调，他说：“其实我离死只不过一步。”我想他所指的就是扫罗拿着枪，呃，不停的这样子刺他，一次又一次的刺他，所以他真的从同和死亡擦身而过。这一次他走到撒母耳的面前，也都是因为扫罗派人去抓他。然后米迦将他从枪口放下去，他能够才能够逃走，所以大卫很清楚的知道，其实扫罗是真的铁定心肠要杀他，但是约拿丹却不相信。约拿丹说：“没有这样的事，不会是真的。”于是他们两个之间就有一个约定。大卫就提出：“不如这样，我们用一个方法去试一试。”这个方法是什么呢？就是第五节，大卫对约拉丹说：“明天就是初一，初一就是月朔，就是月亮刚刚出来的时候，一个月的第一日。因为以色列是以月亮为他们的日历的计算方法，所以初一就是月朔的日子。他说月朔的日子少了有个规矩，就是他。”的大臣要和他一起吃饭，一起同席，然后大卫的意思就是他就不出现。如果扫罗见他没有在席上的时候，约拉丹怎样回答？约约拿单就要回答他的父皇，就说大卫回去他的本城伯利恒去了，因为全家要在那里献年纪。这里所讲的全家，就不单只是。大卫和他的父家耶西的一家，这里所指的是一个更加大的一个集合，就是差不多是全族，就是耶西的叔伯兄弟，就好像我们乡下的太公分猪肉的时候，全村都来的，在祠堂里面逢那个，甚至都会出现。所以他就说，大卫。就教约拉丹来回答，你就说我回到了伯利恒，我在那里全家献年纪。这个未必是一个谎话，因为在约说的时候，全家献祭也是常有的。不过正常来讲，应该就是大卫不会出席这个全家献年纪，而要侍立在王的面前，因为王的事和家族的事相比，谁高谁低，就有一个分别的。所以正常来讲应该是这样。为什么这件事可以试出大扫罗怎么看大卫呢？因为扫罗心里面最不能够接纳的一件事情就是人小看他，不重视他，这也是他嫉妒大卫的缘由。所以大卫就设计了一个这样小小的测试，这个测试就是：如果约来单，你告诉你爸爸。这个大卫回到他自己的家族里面去献年纪，也就是说，给扫罗一个感觉，就是大卫看重自己的家族多过看重王。如果扫罗对大卫心里面是有好感的话，可能最多骂一两句，就说家事国事都不懂得分，啊，不用理他啦。这样的时候，就是说。扫罗未必对大卫起了杀意，也就是说，扫罗对大卫仍然有恩典，仍然是喜悦这个人。但是如果这件事一出的时候，扫罗他的反应是非常激烈的话，你就知道，其实，在扫罗的心目中，他给大卫的恩典，或者是给大卫的容忍、宽容已经没有了。所以，其实这个小小的一个测试，其实是要测试出。在扫罗王的心里面，还有没有恩典？还有没有对大卫有喜悦之心？这就是整个测试的目的。所以第七节讲的很清楚：如果你的父亲说好，仆人就平安了；如果他放过这件事不追究，那他就知道在扫罗的心里面仍然有恩典给大卫。但是如果他发怒，你就知道他决意要害我了。这就是他们两个所商议出来的一个这样的小测试。第九节，约拿丹说：“断无此事，我若知道我父亲决意害你，我岂不告诉你嘞？大卫对约拿丹说：“你父亲若用逆言回答你，谁来告诉我嘞？约拿丹对大卫说：“你你我且往田野去。”二人就往田野去了。约拿单对大卫说：“愿耶和华以色列的神为证，明日约在这时或第三日，我探我父亲的意思。若向你有好意，我岂不打发人告诉你吗？我父亲若有意害你，我不告诉你，使你平平安安的走。愿耶和华重重的降罚于我，愿耶和华与你同在，如同从前与我父亲同在一样。你要耶和华的慈爱恩待我不，不单。”我活着的时候免我死亡，就是我死后，耶和华从地上捡出你仇敌的时候，你也永不可向我家绝了恩惠。于是约拿单与大卫结盟，说愿耶和华借大卫的仇敌追讨被掠的罪。约拿单因爱大卫如同爱自己的性命，就使他再起誓。约拿单对他说：明日是初一，你的座位空设，人必理会你不在那里。你等三日，就要速速下去。到你从前遇事所藏的地方，在以色列磐石那里等候。我要向磐石旁边射三箭，如同射箭靶一样。我要打发童子说：“去把箭找来。”我若对童子说：“箭在后后头，把箭拿来，你就可以回来。”我指着永生的耶和华起誓，因为是耶和华打发你去的。因为是耶和华打发你去的。至于我今日所说的话，有耶和华在你我中间，直到永远。约拿丹说：“断无此事，他爸爸是不会这样的害大卫。”当然，这个是约拿丹心中的一个期许，因为他都希望是这样，他都不敢相信他爸爸是不是真的要下手来害大卫。我们一直读下去，我们就看见。约拉丹心里面的复杂的心情和他的看见，大卫就和约拉丹说：“如果你的爸爸真的定义要杀我了，用严厉的话回答你，那谁来通知我呢？他们之间都要有一个通风报信的机制，所以约拿丹就和大卫说，约定了一个方式，刚刚我们所读的。”就是他会和约拉丹，约拉丹和大卫约定一个地方，就叫大卫躲在那里，然后他就射箭出来，射完箭之后，就以射箭为号为记号。但是在这个之前，这个约定以射箭为记号之前，有一番的话是很特别的，就是第十三节。我父亲若有一害你，我不告诉你，使你平平安安的走。愿耶和华重重的降罚于我，愿耶和华与你同在，如同从前与我父亲同在一样。这句就很特别的，愿耶和华与你同在，如同从前与我父亲同在一样。所以，其实，在耶和华的眼，在约拿单的眼中，他已经看见神是与大卫同在，也都知道。神要将他的国位交给大卫，大卫是那个新起来的受告者，他是要取代扫罗，将来坐上以色列的王位上面。约拿丹看得很清楚，甚至约拿丹心中都知道，神耶和华的同在其实已经离开了他的父亲，来到大卫的身上，所以他才祝福大卫，愿耶和华与你同在，如同从前与我父亲同在一样。不可否认，从前神的同在是在扫罗的身上，但是这一份的同在今天已经失落，这也是约拿单心中的唏嘘。其实他很想欠他爸爸留住神的同在，坚守神和他之间的，应该是坚守神的心意、神的旨意。无奈他没有办法劝得动他爸爸，他也看见一个事实：那一份的同在。已经离开了他的爸爸，转到大卫的身上，这也是约拿丹的无奈。另外一方面，我们也看见一件事：约拿丹看这件事情和扫罗看的方法，那个角度是完全的相反。扫罗所看的就是大卫是他的威胁，但是约拿丹所看的，大卫是神所拣选的人。那为什么会有这个落差呢？其实分别就是，究竟谁的心是接近神的？约拿丹的心是紧贴神的，所以他看的东西不一样。他从来没想过要除灭大卫。严格来讲，其实大卫是他的竞争对手，竞争王位。现在大卫落难，走到他的面前。如果约拿丹的心是依点和他爸爸一样的话，那这件事，这个历史就要改写了。大卫来到约拿丹面前，可能约拿丹会说：“千载难逢的机会，你现在落难，身边又没有人，就好像米米迦将他垂下去逃亡的时候，身边连刀都没有一把。这个时候，还不如搞定他。一搞定他，我以后就没有竞争对手了。”但是约拿丹却不怎么看，约拿丹看的是知道神的同在。在大卫的身上，甚至最特别就是十四节，他说：“你要照耶和华的慈爱恩待我，不但我活着的时候免我死亡，就是我死后，耶和华从地上捡出你仇敌的时候，你也永不可向我家绝了恩惠。”甚至反过来，他一看见，其实大卫家必定兴起，扫罗家必定熄灭。所以这一句就很奇怪。因为当时约拿大还是堂堂的王子，他竟然向大卫求怜悯，所以他说：“你要照耶和华的慈爱恩待我，你要照耶和华的慈爱恩待我，就是你要纪念我。”其实位置已经颠倒了，在现实上来看，现在是一个王子对一个落难逃命的逃犯来讲话。但是这个王子，尊贵的王子，竟然向这个逃犯讲：“你要恩待我，你要纪念我，你要记住你和我之间的关系。有一天，甚至他讲到明：你要恩待我，不单指我活着的时候免我死亡，就是我死了之后，你都要纪念我。什么叫做活着的时候免我死亡呢？”其实，约拉单已经看见，总有一天，大卫和他会在战场上相见。就是大卫和扫罗之间已经去了一个不死不休的境地，迟早有一天会是这样。他也心知不妙，但是他也知道，大卫是神的受膏者，所以大卫一定会得胜，大卫的家一定会起来，王位一定会属于他。所以他就说：“你要恩待我。”活着的时候免我死亡，就是有机会我和你对垒的话，你不要杀我。就算我死了之后，当耶和华帮助你捡出你的仇敌的时候，你不可以向我家绝了恩惠。这就是约拿丹所看见的。十六节说，于是约拿丹与大卫家结盟，他们就定下这个盟约。愿。耶和华借大卫的仇敌，追到被约的罪，这就是说你不要被约呀。如果你被约的话，愿你的仇敌临到你，你要守住这个约。所以我们看见约拿丹和大卫之间那个连接是很深的，那个连接是非常的。真的好像是牢不可破一样，这个我们看见一个小小的插曲，就是原来属灵人之间的连接是可以比属肉体的连接更深的。按道理来讲，扫罗和约拿单是亲生的父子，他们在肉体上面的连接应该是最深的关系，但是我们也都看见扫罗。和月拿丹之间的关系似乎比不上月拿丹和大卫之间的关系的深刻，的连接。其实月拿丹和大卫之间的关系就是一个属灵的属灵人的连接，这个连接是很深的。所以今天我们在教会里面，我们都要知道，我们属灵的连接其实很重要。这个连接越深的话。其实我们和神和人之间的关系就越巩固，也是属灵里面的连接胜过肉体的连接的时候，我们就能成就神的心意。我们看事物的眼光和角度也都会不一样，甚至可以胜过世界，甚至可以胜过环境。从环境来看，一个是王子，一个是逃犯，但是从灵里面，其实越来越难看见。大卫他会为王，神必定会剪除他一切的仇敌，所以他就在林里面的看见当中，在树林上面和大卫先来结盟，有一个更深的盟约在里面。于是他们就约定，要这个童子捡剑来做一个暗号，约拿单跟他说：“你在这里等三天，三天之内我必定打探消息。”然后我就会来这里射箭，你就躲在这个石头后面。如果我跟童子说箭在后头啊，你就捡回来给我呀、啊，你就知道你没事了，你就可以平平安的回来。如果我跟童子说箭在你的前头，你去捡呐、啊。这样的话，你就要去，你就要逃了。但是他最特特别的讲了一句是什么呢？二十二节，我要对童子说箭在前头，你就要去，因为。是耶和华打发你去的。这一句，对于一个逃亡的人，也是一个信心上面极大的安慰，让他知道这个逃亡，其实神是与你同在的。这个逃亡是神打发你去的。当在困难当中的人，我们怎样才可以给他最大的安慰和心中的力量呢？其实就是让他看见神，让他看见在他的患难、在他的艰难当中的时候，神的心意，神与他同在。这也是大卫在这个时候最需要的。所以，其实大卫最需要的就是确实的知道，神是与他同在，神保守，神看着，神带领着这件事情。这就是大卫在目前最需要的，所以约拉丹就是说，今天所讲的话，有耶和华在你我中间为证，直到永远。他和大卫立下一个永远的约，要求大卫来看顾约拉丹的家，不要觉得这一份的恩情。我们看第二个段落、哦， 2 4到最后。大卫就去藏在田野。到了初一日，王坐席要吃饭，王照常坐在靠墙的位上。约拿单、示利、亚里尔坐在扫罗旁边，大卫的座位空设。然而这日扫罗没有说什么，他想大卫遇事偶然不接，他必定是不接。初二日，大卫的座位还是空设。扫罗问他儿子约拿单说：“耶西的儿子为何昨日、今日没有来吃饭呢？”约拿单回答说。大卫，切求我容他往伯利恒去。他说：“求你容我去，因为我家在城里有献祭的事。我长兄吩咐我去。如今我若在你眼前蒙恩，求你容我去见我的弟兄。所以大卫没有父王的野心。扫罗向约兰发怒，对他说：‘你这王敢贝利之妇人所生的，我岂不知道你喜悦耶西的儿子，自取羞辱，以致你母亲露体蒙羞吗？’耶西的儿子若在世间活着，你和你的国位必站立不住。现在你要打发人去将他捉拿交给我，他是该死的。”约拿丹对他父亲说：“他为什么该死呢？他做了什么呢？”扫罗向约拿丹轮枪要刺他，约拿丹就知道他父亲决意要杀大卫，于是约拿丹气愤愤地从席上起来，在这。初二日没有吃饭，他因父亲羞辱大卫，就为大卫愁烦。他们就按照约定，大卫就去躲在田野里面。二十四节，去到初一的时候，王坐席要吃饭，圣经很特别，将那个座位的安排很仔细的描写出来。王就照常坐在靠墙的位上。为什么扫罗喜欢坐在靠墙的位置呢？因为在这个时候的扫罗其实还没有安全感，靠墙而坐的时候，所有人都在他眼前。如果有人要行刺他，有,有特别的举动，他都望可以看得见，因为后面是墙，就不会有人可以害到他。所以你看见扫罗整个人已经在一个不安的状态，然后坐在这个地方，月亮当就势力。约拿丹就站在那里服侍他，然后亚利尔就坐在扫罗的旁边。这个亚利尔的地位已经悄悄的高升了。为什么要在这里讲到亚利尔坐在扫罗的旁边呢？其实是扫罗将他提升上来，目的是什么呢？打压大卫，目的就是将来他要和大卫开战的时候，这个亚利尔可以帮助他对付大卫。所以静悄悄的，这个亚利尔出场了，就坐在扫罗王的旁边，甚至王子约拿单来侍立。这就是扫罗抬举他，扫罗要抬举他，你知道，有人可以帮他来打压大卫，他要让大卫在军中的地位慢慢削弱。所以你看见。扫罗已经开始摆摆弄这些手段，开始做一些的部署。只是约拉丹在这个时候心中还没有太知道，但这些的摆位已经很明显了。小罗在这个时候发现，咦，大卫不见了哦，大卫没有出现哦。但是他都没有什么，他想可能大卫是偶然不劫啦。只是去到第二天初二见大卫的座位还是空的。他就问他儿子约拿丹耶西的儿子大卫，为什么昨日、今日都没有来吃饭呢？因为以色列人其实很容易会沾染不洁，比如不洁衣就摸到尸体呀，或者触摸了些什么东西嘞。这个立法上面的规律就会不洁，直到晚上。因为不洁净，所以晚上没来、没来吃饭是常有发生的。但是如果连续两天都没有出现，这就不正常了。因为不结的话，他当然不结，直到晚上一日之内就搞定了。如果连续两天都没来的话，那就有点不正常了，除非是病呢，或者是有其他的原因呢。所以他就问扫罗，为什么约西的儿子没有来吃饭呢？当然约拉丹就按照他和大卫的约定，就跟他说，大卫没有来赴宴的原因是因为回了老家。但是这句话一出的时候，扫罗里面的愤怒就出来了。其实扫罗自己心里面清楚，他之前已经派人去抓他，抓不到他。好了，到了现在，文武百官都列席的时候，他都不来，也就是说他有心来逃避了。这个有心逃避的时候，扫罗里面的愤怒就出来了。如果再不动手的话，其实他已经开始担心。大卫有异性了，就是连文武百官都在的时候，门面功夫你都不做了，所以他就很生气。然后他一生气就乱讲话啦，所以三十节就扫罗向约拿单发怒，对他自己的儿子说：“你这个顽梗卑劣之妇人所生的，我岂不知道你喜悦耶西的儿子，自取羞辱吗？以致你的母亲露体蒙羞辱吗？”这些话关什么事呢？就算约拉丹和大卫结盟，为什么会讲到以致你的母亲露体蒙羞呢？也就是说，他现在已经愤怒到一个地步，乱讲一通了，什么难听的话都搬出来。其实这个难听的话是羞辱他自己的儿子，但是问题就是，你羞辱自己的儿子，自己光彩吗？如果你骂孩儿子骂到一个地步，连最难听的出口都讲出来的话，那有什么意思呢？这真的是一个呃，脏话，就是问候别人的妈妈。这里就可以看见扫罗他当时他心里面究竟想的是什么，他甚至将话酿白的讲在众人面前。他说：“耶西的儿子若在世上活着，你和你的国位必站立不住。所以你现在要打发人去将他抓来，他是该死的。最特别的是，你和你的国位必站立不住，你和你的国位。这是扫罗所看的。扫罗觉得这个王位是他的，他要将这个王位传给他的儿子。但是神有没有这么讲过呢？”神其实已经告立了大卫。扫罗知不知道神要将以色列的国位给另外一个人呢？他知道撒母耳讲的清清楚楚，但是他死都不相信，他死都不肯承认，死都不肯接纳，他还要和神斗。所以扫罗最大的问题就是他看王位看的高过他的性命，他为着王位的缘故，不惜和神斗到底。其实他都知道背后是神，但是问题就是他死都要和神来斗，固执到一个地步。弟兄姐妹，其实我们今天在心里面是不是这样呢？有时候我们明知道神的心意是什么，但是我们却死都要跟神作对，就是不肯听，就是不肯屈服，就是不肯顺服下来。这个可能就是我们的写照，这也是今天我们知道我们思想。就好像我自己以前一样，其实神呼召我全职。我就是不肯，东离西有多远我就走多远，就是不肯。到最后，谁能胜得过呢？这就是当时的情况。三十四节，因为扫罗这样讲话，于是约拿单就气愤愤的从席上起来，没有吃饭，因为看见他的父亲这样羞辱大卫，就为大卫愁烦。甚至三十二节，扫罗胜三十三节，扫罗向约拉丹轮枪要刺他，约拉丹就知道他父亲决意要杀大卫。这次他甚至对约拉丹来动枪了、啊。这个一动枪的时候，约拉丹已经知道没得回头了。约拉丹，其实约拉丹和扫罗的父子关系本来一直都很好。真的好像约拉丹所讲，他父亲所做的事情，事无大小，他都知道。他们父子的关系是非常好的。我想约拉丹发梦都没有想到，会有一件事情可以让扫罗拿枪来刺他，所以他知道已经没得回头了。于是三十五节，次日早晨，约拉丹按着与大卫约会的时候，出到田野，有一个童子跟随。约拉丹对童子说。你跑去把我所射的箭找来。童子跑去，约拿单就把箭射在童子前头。童子到了约拿单落箭之地，约拿单呼叫童子说：“箭不是在你前头吗？”约拿单又呼叫童子说：“速速的去，不要迟延。”童子就拾起箭来，回到主人那里。童子却不知道这是什么意思，只有约拿单和大卫知道。约拿单将。弓箭交给童子，吩咐说：“你拿到城里去。”童子一去，大卫就从磐石的南边出来，匍匐在地，拜了三拜。二人亲嘴，彼此哭泣。大卫哭得更痛。约拉丹对大卫说：“我们二人曾指着耶和华的名起誓，说愿耶和华在你我中间，并你我后裔中间为证，直到永远。如今你平平安安的去吧。”大卫就起身走了，约拉丹也回城里去了。所以他们就按照约定，这样用射箭的方式通知大卫，甚至两个人一起抱头痛哭。他就告诉大卫：“你要快点走了，不要留在这里了，因为扫楼的心意已决，已经没有转弯的余地了。”但是大家彼此坚定那个约，他说：“你平平安安的去。”大卫就起身就走了，约了丹也回到城里面。这两个心心相惜、在灵里面心心契合的人，其实他们整个时代的这个时候，只有这两个人看见神的心意，却是被这个属于肉体的扫罗给逼迫。所以，弟兄姐妹，我们都要知道，当我们紧紧的抓紧属灵的看见，走这个神的心意和道路的时候，属。血肉的，属血气的，其实会被逼,逼迫我们一点都不出奇的事，但是这也是一个考验。在这个的考验当中，我们要坚持到底，因为神的心意必定成就。愿神帮助我们都有这样的属灵的眼界，愿神也帮助我们，让我们真的可以脱离扫罗式的血肉的看法，因为一切都是有神。我们在艰难当中，就算我们有不明白，但是我们知道神有恩典，并且神必定保守看顾我们。这些苦难终有过去的一天，苦难可以在我们的生命里面念旧，我们更成熟的化了妆的祝福。阿门。主啊，我们相信在你的里面有你的爱，就有那一份的奇迹。纵然我们面对很多的困难，甚至我们是逆风而行，但是主啊，你给我们有一份属天的勇气，你给我们在你的里面跨过一个又一个的困难，主啊，我们感谢你。当我们今天面对困难的时候，我们可能都会问。为什么我会落入这样的田地？但是，当我们今天来看《撒母耳记》在二十章里面，我们有没有这样问呢？大卫有没有这么问呢？大卫有没有去访问神：为什么我会落入这样的田地呢？其实会看见，神是容让大卫面对这些的困苦。面对这些被追杀，甚至去经历一连串的苦难，神的心意是想锻炼大卫，让他的信心可以被提升。好不好？这一刻，我们一同来到神的里面，在今天的早上，我们就将我们现在这一刻面对的苦难。面对的困局，交给神。我们沉民在神的面前，我们真正的和神来说：“主啊，你启示我们呢？启示我们今天面对的这一个困难，面对的这个困局，神里有你的心意。”好不好？我们这一刻，我们都一同来开声。我们跟神说，我们面对的这个困难是什么？我们跟神说，神那里启示我们，你启示我们，你的心意。主啊，我们在你面前，我们将我们一个又一个的困难沉迷在你的面前。主啊，求你这一刻，让你的灵来启示我们。的弟兄姐妹，让我们可以看见，我们能经历这些苦难。神，你的心意，你给我们的功课是什么呢？神啊，我们很软弱，我们的眼睛只是定睛在我们眼前的困难里面。主啊，求你这一刻开我们属灵的眼睛，让我们看见，在你的里面，我们是被保护的。在你的里面，我们同样经历困难的时候，我们都可以被提升。主要求你更多来帮助我们，让我们的眼目是定睛在你的身上，不是定睛在我们眼前的这个困难。调整我们的眼光，更多来对准你。主要，当我们落入这个负面。落入一个困局的漩涡里面的时候，主啊求你亲自的来拖带我们，将我们在这个困局拎走，将我们的信心、我们的眼目都要来单单的对准你。主啊，我们感谢赞美你。当我们一直这样子看撒母记二十章的时候。我们今天看到约拉单和大卫那一份在属灵里面的连接，我们看到，好像十三节所讲的：“我父亲若有遗害你，我不告诉你，使你平平安安的走。愿耶和华重重的降法于我，愿耶和华与你同在，如同。”从前与我父亲同在一样。我们看见约拉丹和大卫的关系是很有神的，甚至更多。约拉丹放下自己的身份，他对大卫的那一份坚定，他看见神的心意是什么。他对神的真心，甚至约拿丹可以在十七节这样说：“因爱大卫如同爱自己的性命，就使他在启示这一个启示，甚至大到约拿丹愿意将自己的性命交给大卫，将自己的前途都交给大卫。”今天神告诉我们，当我们看见约拿丹。这样子来，在神的里面那一段的关系，他知道，他看见神的心意，知道大卫落难了，他愿意将神带给大卫，作为他的支撑。约拿丹不是看眼前他自己的利益，也都放下自己的身份。来扶持大卫，甚至他不惜背叛自己的父亲，他为的就是要去成就神的心意。这一份的单纯，这一份的坚定，今天就是和我们每个弟兄姐妹所讲的，好不好？这一刻，我们都为着我们的心来祷告。我们先在神的面前去问自己：神将很多羊放在我们生命里，神将很多卫星组的家人都放在我们身边。但是，我们有没有好像拿着约拿单那一份的信心，约拿单的那一份坚定，将我们身边面对患难的人，我们的小组员面对患难的时候？我们有没有帮助他们回到神的里面？我们有没有勇敢的、不看世界的，带他们回去，定睛看着我们的神呢？好不好？这一刻，我们一同的守安心上，我们来为着我们自己的心来祷告。主啊，你今天让我们看见约拉丹的生命，求你同样的来帮助我们每一个，让我们有你那份属灵的眼界，可以看见神你的心意，让我们不单单自己看见，我们更多可以影响我们身边的人。在你的属灵的家里面，我们可以彼此扶持，彼此相爱。主要我们不是要跟着世界而行，用世界的方法来帮我们身边的人，更长久的、更深远的。主要我们要在你的里面，支取你那一份的爱。来扶持我们身边，特别是我们身边在患难里面的属灵伙伴。主啊，求你让我们有这一份的心，让我们可以带我们身边的人，带我们的小主员，回到你的里面，更多的去经历你。主啊，你让我们眼目都可以定睛在你的身上。寻求你的心意，让我们在你的里面支取那一份大爱，让我们的爱都可以浇灌在我们身边的人身上。无论是我们的朋友，无论是我们的家人，无论是我们的弟兄姐妹，或者是我们的小组员，主啊，你都让我们可以有这一份的爱去联系，让我们可以有这一份的情。在你的里面联系，让我们感谢、赞美你，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。撒母尔记上二十章十四十五节：你要照耶和华的慈爱恩待我，不但我活着的时候免我死亡，就是我死后。耶和华从地上捡出你的仇敌的时候，你也永不可向我加绝了恩惠。这是约拿丹的眼光，在约拿丹在林里面所看见，神的心意必然成就。信心的眼光，原神帮助我们，让我们的眼光。都是一个属灵的眼光、信心的眼光。我们不是看世上我们所遇到有多少的困难，我们也不是看现实，我们要用信心的眼光看见将来，看见神国的事情。这个是约拿丹和他爸爸扫罗不一样的地方。愿神帮助我们，愿我们都学习用信心的眼光看将来。让将来成就在今日。我们要为我们的心来祷告，主耶稣，求你帮助我们，主啊，你除去我们肉体里面因邪情私欲、因世界而来的看见和眼光，主啊，你将属天的眼光放在我们的里面，主啊，让我们得着的是信心的眼光，以信心看见将来，以信心看见神的心意，一直到我们行事、我们为人、我们做所有的决定都不一样。主，你帮助我们，你听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。